Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Hola y bienvenidos a nuestro más reciente episodio del podcast, La Biblioteca Benson, los primeros 100 años. Yo soy su anfitriona, Pilar Sazueta. Hoy me acompaña mi coanfitrión, Daniel Arvino. Yo soy historiadora, Daniel es jefe de desarrollo de colecciones de la Biblioteca Benson. Ambos trabajamos en la Universidad de Texas. Hola Pilar, ¿qué tal? Qué bueno que estamos aquí grabando otro episodio. Y este parece especialmente divertido, ¿no? Sí, tratamos de grabarlo en vivo, pero no funcionó. Bueno, no en vivo, sino en el mismo, eh, en el mismo cuarto, pero bueno, no funcionó. Oh, entonces la, la pandemia sigue afectándonos. ¿eh? La pandemia sigue afectándonos, que estamos remotos otra vez. Pero bueno... Hoy quiero hablar de tu exposición, de una exposición digital que hiciste para conmemorar el centenario de la Biblioteca Benson. El título de la exhibición es Un hemisferio del conocimiento. ¿Nos puedes contar cómo se te ocurrió esta idea? ¿En qué te inspiraste? Definitivamente. Me encargaron una idea para una exhibición digital en noviembre de 2020. En general, las exposiciones digitales existen desde hace años. En cierto modo, sus objetivos son hacer lo mismo que la exposición física de un museo o biblioteca, tomar objetos únicos y exponerlos de alguna manera temática para educar y atraer al público. Las exhibiciones digitales se limitan a hacer esto en el espacio virtual y eso tiene sus ventajas. La más, la más relevante es que se puede llegar a públicos más amplios de diferentes partes del mundo, algo muy importante para una colección latinoamericana. Uh, una exhibición digital puede vivir en Internet un poco más de lo que puede vivir una exhibición física en una biblioteca, siempre y cuando se mantenga el espacio del servidor y la tecnología. Sí, eso tiene sentido. Me imagino que la pandemia hizo aún más común el uso de exposiciones digitales. Tienes razón. La Benson siempre planeó tener una exhibición física y otra digital para el centenario, dos temas distintos, pero como la pandemia cerró casi todos los espacios públicos, nos centramos en conectar con nuestro público a través del ámbito digital a corto plazo. En esos casos, creamos lo que se llama sustitutos digitales o escaneos de alta resolución, si prefiere de los materiales que queremos utilizar en la exposición digital. Es sorprendente lo que hay que hacer. Hay que crear datos para cada elemento, para que los materiales estén bien descritos y se puedan encontrar. Y no es solo la exhibición que hice yo, sino que se puede ver eso en, en nuestra produ producción en otros lugares. Albert Palacios, nuestro coordinador de investigación digital, tiene una increíble exposición sobre el periodo colonial de México llamada Una Nueva España, como ejemplo. 
Sí, es muy buena la, la exhibición sobre la Nueva España. Realmente la recomiendo. La pueden consultar en nuestras páginas de internet. Pero ahora háblanos un poco sobre la exposición o la exhibición que tú eh, organizaste, el, el, un hemisferio del conocimiento. ¿Cómo empezó el proyecto? Sí, bueno, quería hacer algo temático para poder utilizar diferentes colecciones de forma única. Se me ocurrieron dos ideas. La primera era una narrativa cronológica sobre la región, sobre América Latina, ¿no? Se centraba en lo precolombino hasta el presente, hasta hoy en día, por lo que habría secciones sobre el periodo colonial que hablarían de la formación del yo y del otro y de cómo ese binario no sirve para nada. O sea, se complicaba y se volvía boroso rápidamente. Luego pasaría a la nación y por último a ese giro izquierdista posterior a la Segunda Guerra Mundial, que finalmente desemboca en el neoliberalismo y la globalización. Así es como lo recuerdo. ¿Y por qué decidiste abandonar esta idea? Bueno, es que me parecía que esa historia ya se había contado demasiadas veces. Es una historia que surge del genocidio y la violencia, donde el éxito se mide en un campo de batalla. Yo no quería contar una historia que se guiara necesariamente por los conceptos occidentales de progreso y modernidad. Esa versión de la historia tiene que estar ahí, pero quería ver qué podía pasar si también, si, si también se privilegiaban otras historias. Sí, veo porque quería salirte de ese modelo que heredamos en parte de la ilustración europea. Esa idea de que cada época histórica según el filósofo alemán Federico Hegel, por ejemplo, encarna algún aspecto o etapa del desarrollo de la mente o espíritu de la humanidad. En otras palabras, una forma de ver la historia como un proceso racional que tiene un principio, un intermedio e incluso un final. Además, entiendo tu estrategia de tratar de alejarte de algo como la historia de bronce. Me refiero a la versión de la historia como un conjunto de estatuas de hombres ilustres que la gente va a visitar y admirar, una historia nacionalista que no tiene tanto que ver con la curiosidad, sino con el adoctrinamiento. Entonces, ¿qué tipo de historia querías contar en vez de esta historia? ¿Te parece un poco rígida? Seguía queriendo examinar cuestiones sobre el poder y cómo se desarrolla. Yo creo que ignorarlo sería irresponsable por mi parte, pero quería hacerlo a través del conocimiento y de la producción de conocimiento en todo el hemisferio. Mi objetivo era honrar el conocimiento tradicional junto con otras formas de saberes y cuestionar las ideas eurocéntricas. Organicé la exposición en torno a seis temas. Uno, la medicina. Dos, la tierra y la flora y la fauna. 3. La subsistencia y la cosecha. 4. La astronomía y la astrología. 5. El trabajo manual. Y 6. Las historias y canciones de la comunidad. Teniendo en cuenta los efectos duraderos del colonialismo, el imperialismo y el neoliberalismo. ¿Y por qué decidiste enfocarte en el conocimiento? En, en ese momento estaba leyendo el libro Decolonizando los museos de la historia indígena, historiadora indígena Amy Lone Tree, 
Yo no de, diría que mi exposición es decolonial, pero el libro me sirvió de inspiración para pensar en cómo quería presentar los materiales de la Benson y al mismo tiempo empezar un debate en torno a ellos que tuviera en cuenta la historia y la cultura. También, bueno, he, he sido durante mucho tiempo fanático de la música reggae eh, gracias a mi mamá y me gusta mucho que el género, el género se burla del conocimiento occidental. Creo que la sociedad occidental tiene este deseo de poder explicar todo y como resultado deslegitimamos los conceptos que no podemos explicar llamamos superstición, por, por ejemplo, a la creencia de otra cultura porque no la entendemos y así la devaluamos. Pero la verdad es que históricamente no ha habido un esfuerzo por comprender y eso ha generado ignorancia. Es algo en lo que pienso mucho porque me pregunto qué pasaría si esas diferentes formas de conocimiento pudieran complementarse en lugar de estar en oposición, digamos. ¿Sabes a, a qué me refiero? Sí, eh, esta idea de las distintas formas de conocimiento conviviendo entre ellas me hizo pensar en la, la agroecología, que es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. Hay muchas comunidades en América Latina que utilizan los principios agroecológicos, como ciencia, la agroecología consiste en la aplicación de la ecología al estudio, diseño y gestión de la producción de alimentos. Pero no se trata de un conocimiento puramente técnico, transmitido de arriba a abajo de los expertos a los agricultores. Se desarrolla más bien a partir de las tradiciones y la experimentación de los propios agricultores y comunidades. Funciona entendiendo que no hay una única forma de saber y que no se puede entender o controlar o predecir racionalmente todo en el sistema de producción. Es algo parecido a lo que tú mencionabas con respecto al reggae, ¿no? que, que hay que dejarse llevar un poco y, y experimentar. Y, y hablando del, pro, del proceso de creación y cultivo, ¿eh? ¿a qué reto te, retos te enfrentaste cuando estabas eh, curando la exposición? Pues ya, ya lo hemos hablado antes, pero la Benson tiene un montón de, de materiales, ¿no? ¿Sabes? Es, es increíble, es, es, es algo mágico, pero por Dios, hay, hay tantos materiales. Y, y revisar tanto material fue divertido y, y tuve muchísima ayuda, pero todavía me pregunto si pasé algo por alto. Luego, por supuesto, me preocupa mucho la representación. ¿Podría haber traído más representación afro-latinoamericana o indígena? No todos los países de América Latina están ahí representados en la exhibición. Siempre hay ese espacio para mejorar, porque realmente lo que quiero es que la gente vea esta exhibición y, y que algo se que algo les resuene, ¿no? que algo les llame la atención. Sí, necesariamente cuando estás haciendo este tipo de trabajo, algo vas a pasar por alto o algo vas a dejar fuera. Es imposible no hacerlo, pero es importante, como tú lo haces, ser intencional y reflexivo sobre lo que estás creando. 
y has recurrido a una gran variedad de fuentes y terminaste con seis subtemas en la exposición, de los que quiero hablar de dos, primero de tierra, flora y fauna y después de subsistencia y cosecha. Pues claro que sí, solo tiene sentido hablar de la cosecha durante los meses de otoño. Eh, ¿Tienes algún interés personal o profesional en esos dos temas? Sí, he escrito sobre la historia de la ciencia de la nutrición en México y además doy una clase aquí en la Universidad de Texas sobre políticas alimentarias en América Latina. Y tú estás también interesado en los estudios sobre la alimentación y la comida. Sí, hace tiempo que me interesan los estudios alimentarios desde una perspectiva literaria. Así que para mí era algo natural hablar de la producción tradicional y las conexiones culturales con la comida en contraste con la producción masiva que se da ahora. Pienso en el, el pensador postcolonialista por excelencia, Franz Fanon, quien señaló una definición secundaria de asimilación. Todos conocemos la, la idea de que la asimilación consiste en asumir otra cultura. A, a menudo, a, en, en, o sea, de, de consecuencia negativa para la propia cultura, pero también habla de la noción de absorber o, o consumir los alimentos y di, digerirlos. Para mí es un estudio interesante del papel de la comida en nuestras identidades. O sea, somos lo que comemos, ¿verdad? Y, y si pensamos en la importancia del maíz en Mesoamérica, en la noción misma de hombres de maíz, que es una parte tan fuerte del sistema de creencias maya, nos damos cuenta de que la expresión tiene un valor real. La, la otra idea para mí es que las personas profundamente conectadas con su tierra, su ecosistema local y cualquier tipo de producción de cultivos suelen tener un conocimiento enciclopédico de, de estos temas, aunque no los consideremos intelectuales en, en el sentido académico. Yo creo que tenemos que reconocer ese conocimiento. Sí, absolutamente de acuerdo. Y en la sección sobre subsistencia y cosecha, en la, en la exhibición rindes homenaje a la cocina local y su lucha por la supervivencia contra los designios coloniales e imperiales. Y esto me hizo pensar en parte de las historias de algunos productos, como por ejemplo la mandioca y el maíz, y cómo estos productos fueron transportados desde las Américas y adoptados como alimentos básicos en muchas partes del mundo. Sin embargo, los conocimientos relacionados con la preparación de estos alimentos no viajaron. Yo sospecho que has comido tortillas de maíz y no sé, incluso preparado tamales, pero ¿has comido alimentos preparados con yuca o mandioca? Pues por supuesto la tamalada es, es todo un acontecimiento en casa de mis suegros cada diciembre y es un momento precioso ¿no? ver a, a tres generaciones de la familia trabajando juntas para, en, en ese caso, para mantener una tradición. Y además de eso, pues resulta que hacen los mejores tamales del mundo. Eh, pero la mandioca solo la he probado un poco. Algo de cocina brasileña, algo de cocina caribeña, pero no la conozco tan bien. Pues así que naturalmente... Deberíamos hablar de la mandioca. Sí, y yo ahora estoy pensando en que quiero probar los mejores tamales del mundo. Sí. 
<risa> alguna vez me vas a tener que traer uno. <risa> yo te invito, yo te invito. <risa> Gracias. Pero volviendo a la mandioca yuca, que es, que es un, um, un tubérculo, que hay muchas variedades de mandioca o yuca, ya que es un cultivo muy resistente y sobrevive en ecosistemas tropicales propensos a la sequía. El problema de la mandioca es que puede provocar una intoxicación aguda y crónica por cianuro. El truco es que se puede comer la mandioca o yuca y sabe bien, pero si no la procesas correctamente, te puedes envenenar lentamente. ¿Y, ¿Y cómo se previene este envenenamiento? Pues hay múltiples procesos que los indígenas del Amazonas han desarrollado durante siglos. Uno, por ejemplo, en el Amazonas colombiano, eh, en los indígenas del pueblo tucano utilizan una técnica de procesamiento de varios pasos que consiste en raspar, rayar y finalmente lavar las raíces para separar la fibra, el almidón y el líquido. Una vez separados, utilizan el líquido como bebida y la fibra y el almidón se puede hornear y comer. Sin embargo, a una sola persona le resultaría muy difícil descubrir la técnica de desintoxicación o la técnica de preparación. Se trata de un, una producción de conocimiento comunitario que lleva mucho tiempo y se transmite de generación en generación. Y esta producción colectiva, digamos, es lo que no viajó a otros lugares, ¿verdad? Exactamente. A principios del siglo XVI, XVII, perdón, los portugueses transportaron la mandioca desde América del Sur hasta África Occidental, pero los europeos no adoptaron y aprendieron las técnicas de cocción y procesamiento de la mandioca o yuca. Y se me hace que lo mismo ocurrió con el maíz. Cuando los europeos trajeron el maíz a Europa, no adoptaron la nishtamalización, un proceso que consiste en cocinar los granos de maíz en un medio alcalino para obtener una masa de maíz fresco o harina de maíz nishtamalizado. La nishtamalización mejora la calidad nutricional del grano, es decir, tiene beneficios libera la niacina o vitamina B3 del maíz. Y se me ocurre que eso es lo que pasa en la casa de mis suegros cuando me ponen a moler maíz para hacer tamales. Exactamente. Te hacen trabajar para que los tamales sean más nutritivos. <risa> si no se procesa el maíz de esta manera, hay riesgos. Eh, en Italia, por ejemplo, la gente desarrolló una forma endémica de avitaminosis, deficiencia de niacina, llamada pelagra. En la mayoría de los casos, la pelagra se estaba, la causa de la pelagra era que los italianos eh, mantenían una dieta exclusiva y prolongada de harina de maíz hervida, solo, es decir, solo comían polenta y eso les causaba problemas de salud. ¿A ti te gusta la polenta? Sí, me encanta, pero eso de los riesgos me asusta un poco. Sí, un eh, poco. Eso solo pasa si, si solo comes polenta. Y eso sucedió en, en ambos sentidos con los alimentos, ¿no? Algunos alimentos se trasladaron a, a otros países como la papa de la región andina a Irlanda. Sin embargo, otros cultivos fueron rechazados. Estoy pensando en el amaranto que los españoles prohibieron eh, por su uso ceremonial. 
Bueno, pero bueno, quiero volver un poco a algunas de las fuentes que has elegido para la exposición. ¿Quieres centrarte en alguna en particular? Bueno, toda esta charla sobre la comida me está dando hambre. Mi, mi panza me está gritando, ¿no? Porque no nos centramos en el papel picado de Catalina Delgado Trunk y me refiero específicamente a la obra Corazón del Cacao, que es una representación visual de la importancia del chocolate dentro de la cultura mesoamericana. Este es otro de estos alimentos cuyo sabor y significado se ha transformado dentro de un sistema mundial más amplio, ¿no? Absolutamente. Y los colonizadores también intentaron prohibir el chocolate, pero no lo consiguieron. El chocolate proviene del fruto del árbol de cacao. El fruto se llama vaina y cada uno contiene tres docenas de granos que hay que secar y tostar. Las investigaciones indican que lo, eh, los Olmecas, uno de los gru grupos más importantes de las culturas mesoamericanas, utilizaban los granos de cacao en una bebida ya en el año 1900 a.C. Por su parte, los mayas y los aztecas mexicas también bebían chocolate y de hecho hay pruebas que apuntan a que el chocolate se utilizaba eh, entre los pueblos del Cañón del Chaco en Nuevo México también. Todo esto quiere decir que había una inmensa red de comercio y producción en Mesoamérica que se desarrolló durante muchos años. Sí, y algo interesante, un detalle que sigue señalando es que el chocolate se consumía como bebida. Sí, exacto. Los pueblos mesoamericanos preparaban el, el cacao como una bebida y hay relatos de que las bebidas a menudo contenían también toques de chile o cacahuate para darle distinto sabor. Sí, me, me encanta el chocolate caliente con un poquito de chile, sabe bien rico. Eh, bueno, esto es muy diferente a, a lo que podríamos pensar del chocolate producido en masa hoy en día. Sí, hoy pensamos en el chocolate normalmente como algo dulce y en forma sólida, por ejemplo una tableta de chocolate. Pero la historia demuestra que el chocolate era una bebida más bien amarga. Se empezó a endulzar cuando se empezó a producir azúcar a gran escala en las Américas y esto en parte para satisfacer mejor los paladares del mundo occidental. Ese es uno de los grandes cambios, sin duda. En ese proceso, imagino que también se perdió el significado. Eh, o sea, estoy... Mirando esta obra de la artista mexicana y, y nuevo mexicana Delgado Trunk, alguien que estudió en la Universidad de Texas, por cierto, y veo lo que parece un dios saliendo de una vasija muy detallada y ricamente decorada. Sí, toda la pieza de Delgado Trunk es muy sofisticada. En los bordes hay vainas de cacao. También hay una representación visual de alguien que está moliendo el cacao hasta convertirlo en polvo y luego lo pone en una de estas vasijas que se utilizan para este propósito. La aparición del dios o la deidad habla de la importancia ceremonial del chocolate. El chocolate era muy venerado y a menudo se veía durante las celebraciones importantes de la comunidad. Podían ser religiosas o de otro tipo. Y se utilizaba, por ejemplo, para finalizar transacciones comerciales importantes. También las, los, los granos de cacao se podían utilizar como moneda. El chocolate era consumido y apreciado por todas las clases sociales eh, entre los pueblos indígenas. 
Sí, tiene una profunda historia y creo que lo fascinante de, de los cultivos en general es que la relación con los seres humanos y ellos, esta relación a menudo abarca siglos, pone muchas cosas en perspectiva. Sí, hay que tenerlo en cuenta la próxima vez que nos tomemos una taza de chocolate. Puede ser preparada en casa o, bueno, las marcas comerciales como la, la clásica taza de chocolate abuelita. <ríe> bueno, pues, como siempre, muchas gracias a todos por sintonizar nuestro último episodio de la Biblioteca Benson, los primeros 100 años. Esperamos que hayan disfrutado nuestra discusión sobre el conocimiento y la comida. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Hasta luego. La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es una producción del Instituto Teresa Lozano Long, de Estudios Latinoamericanos, y la Biblioteca y Archivo Neti Lee Benson. En nuestra página de internet, benson100.org, podrá encontrar imágenes, documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.